是不要考虑。有意见就到这来，然后线上的弟兄姊妹们就可以随时有打断，说没有问题。呃，我在这里呢看不到在呃线上的哪位把麦克打开了，哪个举手我都看不见，所以你们要是呃有线上有问题的话，随时可以提出来。那我们先做一个祷告，因为我们呃再次来到你的面前。我们来思想，在初代教会的时候啊，你命令呃你的门徒们，呃要往普天下去来传扬你的道，要从耶路撒冷、犹大全地、撒玛利亚直到地极做你的见证。说今天这样的命令也没有在我们中间普及，你继续接着当时对使徒们所发的命令，今天也向我们发出这样的命令，求主你帮助我们，让我们啊、呃、不在我们舒适的环境当中啊来。呃，过我们自己的生活，乃是我们常常被你所搅动我们的心，让我们想到啊、呃，世上还有这么多世上的灵魂没有得救，让我们心中有这样啊福音的负担来见证你。谢谢我们的主，祝福我们在你面前查考啊初代教会这些弟兄姊妹们在你面前的呃生活服饰，我们感谢你，奉耶稣基督名祷告，阿门。呃，昨天把这些上次呢，呃，那些 slide 发出去，因为回家之后我才知道，呃，在线上的弟兄姊妹们卡在第一个 slide 上，一直就没有往前走。我们这边往前走，显示出很多的内容，线上的弟兄姊妹都没有看到，所以把上次的那些 slide 稍加整理啊，发给大家，没有太大的区别。呃，那上次我们是讲到这个地方。我们看了一下，就是主流的基督教会认可的一些主要的教义和次要教义。那在这一方面呢，呃，各个宗派，呃，甚至是各个弟兄姊妹可能都不一样的看法。呃，这个我想哈，我们也不用去太多的去追究。你你认不认左边这一些？你不认的话，你是异端哈。我想，教义在发展，呃，但是哈，我们也不能离开传统的教义。去发展我们自己的单独的一套，如果要是那样的话，呃，你也可以去发展你自己那一套，但是你就不叫基督教，你可以叫某某教。所以呢，这一点我们要清楚哈，我们不是要要禁锢某某每一个人的这个思想，你可以用你的思想去思考，从你的你读圣经哈，你读出一套东西来，你写的自己的东西和传统的这个主流的完全不一样，没有关系，那请你叫。某某教不叫基督教，就没有关系了，好吧？所以呢，呃，在主流的基督教会，因为基督教是一个历史的宗教哈，基督教不是一个在人文的思想里面，人呃坐在那里苦思冥想，想出来一套东西，然后拿出来告诉大家说，哦，这是你应当遵守的，这是你应该做的。基督教是从历史当中、呃、发展出来，那导演啊、呃、是神自己。所以，人类历史是有呃开始，基督教也是有开始的，对吧？是从呃耶稣基督被定十字架之后，五旬节呃圣经降临之后，教会就成立。那如果要是说再往前推的话，以色列的呃历史，他们在旷野漂流建立会幕，也可以是新约教会的预表。所以你是说在旧约的时代，教会已经开始也没有太大问题，但是我们。回到圣经来看的话，就是说从从这个呃字面来看，教会是从五旬节之后开始建立起来。所以呢，呃，教会呢
如果我们说一个呃群体聚集在一起，一定会有一些思想，我们来遵循。呃，教会也呃不例外，基督教也不例外。所以呢，我们有主要的教义在这里面，呃、关于圣经的权威性。那在这一方面呢，实际上呃在历史上争论非常大，一直到今天，对圣经的质疑每日呃都不减少。但是如果哈我们如果要是回到过去的话，加尔文在这方面，他确实是一个呃非常重要的一个人物，在论述圣经的权威性这方面，呃，那很多的教义呢，呃，今天很多教义也是建基在圣经的权威之上，或者不是说很多哈，每一个教义都是建立在圣经的权威性之上。我们否定圣经的权威性，就会否定很多东西。哦，你说不，我承认圣经的呃权威，但是某一些方面我我不认可，呃，比如说。这个神迹奇事，啊、呃，还有一些历史上的事件，呃，我我不认可。你要是不认可那一方方面的话，另外一个人说，哦，不，这个我认可，但是那个我不认可。这样砍来砍去，砍来砍去，最后圣经也没有什么东西值得你相信。所以我们相信圣经是，它是从头到尾都是神的话，都是神所描述的。每一卷书，每每一章，每一节都带着。啊，圣灵的能力，神的权威在里面，所以这一点哈，我们啊应该注意。为什么要谈这些哈？因为每当我们谈到教育的时候，就总会有弟兄有些质疑出来。所以你质疑我可以哈、啊，我讲的不完全，但是我们一定要回到我们历史来看，就是说基督教的这个信仰，不是说浮在空中的一个乌托邦，是一个实实在在扎根在人类的历史。所以呢，这一点呢，就呃，为什么一再呃强调的一些？那今天讲的呢，实际上，呃，是关于圣灵充满和说方言这一方面，因为这都是史书中的记载。那在这一方面呢，在我们的基督教会里面，特别是爱的教会里面，争论呃争论很大。所以呢，这是为什么把这个列出来哈？呃，主要教义、次要教义，所以我们就看到了说方言，还有这个圣灵充满这些，我们呃。建立起来这一些教义呢，都属于次要的一方面。上次我们也提到了，包括神的拣选这个，呃，还有，呃，是人有主权，呃，人人人的主权哪个大，这些争议哈，呃，都是在这个次要的这个教义里面。所以在这些方面，我们要是有争议的话，我们都可以放下，我们还是主内弟兄姊妹。那有些人就因为这一些呢，呃，分裂，离开教会。另立呃三三头，这都是不好。实际上哈，我们我们之间哈，都很都会有一些不同的看法。所以主要的一方面，我想大家我们做在座的都不会有太多的问题。我们有问题的一般都是在右边，在次要这方面。但是我们可以求同存异哈，这些方面真的不是很重要。所以讲来讲去。今天就是因为要讲这个方言和圣灵充满这一方面，呃，我们首先要来区分，呃，主要教育和次要教育，就是这个。好，呃，那我们在读《使徒行传》的时候，哈，这个呃，实际上第一课我们也提到了，不要把《使徒行传》它单一的事件哈，当成一个呃模式，今天的模式。要继续遵守
那你说，哎，刚才不是说圣经每一句话都是呃神所漠视的，都带着神呃神的这个呃权权柄啊？是，没有错，每一句。那个意思是说，这句话告诉我们都是真实发生过，并不是说那一句话你一定要遵守，否则的话，常常有人就是打开了个玩笑，啊，犹大他东上吊了，然后下一句再一翻，我们剧情吧。如果我们要这么来读圣经的话。那我们会出很多的问题，这也是为什么今天很多基督徒搞清楚，拿出圣经一句话说：“你看，神的应许就是这个，所以我们就要这么这么做。”但是他没有去看上下文，也没有去看这句话为什么出在那个地方，所以我们才出了很多的问题。所以我们在读《使徒传》《使徒行传》的时候也是一样，我们第一堂课告诉我们说，《使徒行传》是叙事体。叙事体就是在记呃，在描述、在记载发生的一些什么事情。比如说，今天早上你起来，呃，我起来，我起床穿衣服，呃，刷牙，呃，呃，吃饭，然后打扮一下，呃，开车出来。那、呃、来到教会，我碰到某某某，我跟谁打个招呼，说一些什么话。这是叙事体啊，在讲，呃，今天或者昨天或者前天发生过什么事。那记载这些事情的时候呢，这些整个记载。我刚才说的那些就是都是真实的，但不是真理，不一定是真理。就是说我刚才说那些都不是谎话，都是真实发生过的。但是我这些动作，你一定要，你一定要跟跟我做的一样吗？不一定。所以我是打了一个简单的一个比方啊，那《使徒行传》也是一样，它记载了初代教会这些弟兄姊妹们他们所做的一些事情，但是他们做的一些事情里面。是有它特定的历史原因在，所以并不一定就是我们今天固定的一个模式哈。所以我们来慢慢来看，呃，第二章的第四六节，他们天天同心合一，诚切的在店里，且在家中托饼，存着欢喜诚实的心用饭。请问我们今天？除了天天吃饭之外，我们有没有每天早晨起来或者是晚上睡觉之前，我们拨饼纪念主？我们教会每个月一次。好、哦，使徒行传的时候说每一天拨饼，这个拨饼一定是在纪念主，他不会是说呃在家就是随便的吃饭啊，是存着关系诚实的心用饭，所以它是分成两件事情。所以我们啊、呃、看到啊波、呃、饼这件事情，呃有不同的看法。刚才呃第一个我们看主要交易、次要交易的时候，看到那个圣餐，呃在改教家里面就有三种哈、啊、主要的看法。那他们之间呃矛盾是挺大。马丁路德对次要饼是非常的不感冒，呃因为他的圣餐观跟他不一样，所以啊、呃、有一点那种。呃，一端的感觉，你不这么认为的话，你就是一端。那今天我们回放啊、呃，他们当时这些争议的话，实际上不是一个很大的一个问题。马丁路德他的他的看见，他也有他的有限性，所以在这些方面呢，呃，现今的呃现今的这些呃学者们再回头看过去五百年前改教家他们对圣餐的观点，就用一个比较宽泛的呃眼光来看。而不是说只有马丁路德，或者是只只有那个斯威里，或者是
，只有一家人才对。所以这是为什么把这个圣餐那个放到了次要教育的这个呃框架里面。所以同样，这是关于波饼这件事情。呃，我们看到他们当时是这样，呃，儒家给他记载下来，但并不是我们今天基督徒一定要这么做的。呃，还有四章的三十二节，我们也很熟悉哈。呃，我记得我刚看这一段的时候，马上我就想到，呃，马克思主义的那个呃共产主义这个观点。哎，他的观点是不是从《史记经传》这来的？他也是犹太人，他肯定读圣经，大家在一起呃凡事公用。所以这是我当时哈、啊、有有这些观念。呃，那许多信的人都是一心一意的，没有一人说他的东西有一样是自己的，都是大家公用。请问？你你们家里有什么东西可以让我来使用？我想啊、嗯，这两个例子哈，就就很明显的让我们看到，并不是说《十字经》中记载的每一样东西，我们一定要去包容它。那这是生活上，在教会的管理模式上，同样哈，在圣灵充满这一方面、说方言这一方面，我们看到。《史记中传》有几个地方的记载也不是完全一样的，所以它不是一个固定的模式，让我们去一定的遵守。啊，刚才还是这个，呃，大家共用一件事情这件事情啊，那那中也有没有一个缺乏的，人人将生产方便都卖，把所卖的呃价银拿来放在使用上，到个人所需用的，分给个人。所以今天我们也没有说把我们的房子都卖了，那可能在中国的历史上有一些呃。比较极端的，看到这些呃经文之后，他们就真的是这么做，结果也是呃弄得很很不好，影响也很不好。当然，如果要是说我们这个群你真是这样做了，你真有这么大信心，你去持守，我们也不是说你不去管啊。实际上，呃，我们都知道滨州那阿米什，他们是很奉献的一帮基督徒，呃，是重启派的，呃，他们也没有。他们他们也没有说做到这一点，把房屋生产做慢了。他们只不过是按照，呃，马太福音的增产宝训来，呃，过他们的生活、呃。所以呢，呃，这都是让我们看到，呃，当时他是有呃具体的背景在里面。所以保罗后来哈，当他到外面去布道的时候，他常常是为耶路撒冷的信徒们来来募款，因为他们后来他们遭受的逼迫。很大，他们被人从犹太教里赶出来的时候，他们呃失去了很多东西，跟我们今天不一样。我们今天说你这教会对我不好，我走人，在那个时代不一样。那个时代，如果你要是被从工会里赶出来的话，那是一个很大的一个，首先是很大的一个羞辱，还有一个是你被弃绝于这个团体之外。所以今天我们呃年轻的弟兄姊妹也好，年老弟兄姊妹也好。假如说我们在一个团体里的生活，突然这帮人都不理你了，哦，你你感受非常难受。所以，我我一个简单的一个比方哈，那在邻里的一个被被隔离的话，就是更难受。那这是讲到这个亚拿尼亚，他没有这么做的时候呢，呃，就断气了，就被彼得斥责，他就死掉了。所以今天如果他是这样的话，我们今天很多人估计可能也。半死不活了都，因为我们都没有做到这一点。教会的牧师长老说：“你为什么留下一些呃嫁银私自留下
那圣经要要如何责责备你，或者如何如何，那我们就完了，全完了。如果我们现在的牧师长老都有这种权利的话，肯定教会也没有几个人。所以这都是让我们看到哈，不能去用我们那种真实字面的去看他，然后就去就去遵守，这是很危险的一件事。一定要看当时为什么发生这些事情，他的背景是什么，然后。他们这么做的过程当中，并没有说，呃，耶稣说对，你们这么做是对的，你们要这么持守下去。如果我们再看使徒，呃，不是保罗的书信，还有其他的使徒的书信的话，他们都没有肯定这些模式，所以这肯定是一个过渡，对吧？所以我们谈到就是说，呃，在这里说要要结合新约的书信来看使徒行传，不然的话我们一定是。嗯，迷惑。哎，这圣经这么说的，我们就应该这么做。我们要看哈，综合来看。所以读经，我们不要是说，呃，我什么都像老师都不需要，我就直接就读圣经，什么都能读懂。不是的。对，我我前两天听到一个牧师他说，他说，一端比我们福音派的基督徒更注重教育，所以。你如果去跟约翰见的人，这些人敲门来来跟你辩的话，你辩不过他，并且两下之后，你可能就招架不住了。哎，他说的有道理，或者是你觉得他没有道理，你又没有办法反驳他。为什么？因为我们的教育太弱，在福音派的教教会里面，几乎都不讲教育。哎，我们要注重生命。我我我再次强调，生命不是不重要，教育也非常重要。因为你看那些耶华天人上门上门来敲你门的，那些人都很厉害。异端他在歪曲圣经，产生他们自己的教义，包括东方闪电，上次我也提过，这个东方闪电很厉害，很多的呃老传道人受过苦的人，都呃辨别不出来，有些辨别出来之后又不知道如何来去回应，所以这是哈、啊。我觉得呃，福音派不是我说，正好前几天我听呃，樱木的说，福音派的教会最大的弱点就是教育非常弱，教会基本不怎么讲教育，所以我们呃面对异端来的时候就无法招架、嗯。所以我们看到哈，在《使徒行传》里头有些规定是跟当时的犹太裔基督徒，他们是犹太裔的基督徒，一定要注意好，他们犹太人，跟他原来的宗教。然后他文化肯定是有教育的，这个我们不能忽略的。教初代教会很多基督徒，特别是在耶路撒冷建立教会的时候，很多基督徒都是犹太人，并且都是在犹太的呃会堂里面聚会的人，他们是有这些背景出来的。犹太人他们一定要尊敬呃呃遵守他们的呃那些宗教礼仪、摩西律法，一定要尊重的。包括保罗哈，保罗他最后来到耶路撒冷被捕之前，他还是要遵守摩西的律法还愿。他并不是说保罗他说因信称义他就废弃律法，不是不是这样。保罗还是尊重呃犹太人的律法。如果你仔细读啊罗马书，他并不是反，并不是反对摩西的律法，也不是反对犹太的文化，他反对的是靠着这个律法在神面前称义。这个点是非常重要的，所以他保保罗他继续呃传道，传殷信称义的道，然后他也遵守摩西的律法
所以这是我们要理解哈，初代教会这些基督徒他们的背景，所以他们呃有割礼、洁净礼、许愿、还愿、饮食、戒忌这些条例，他们自己遵守，保罗也没有去斥责他们。但是呢，告诉他们说这一些哈，呃，你有信心的你就你就持守，你没有信心的话你要尊重。所以在这一方面呢，嗯、呃。今天我们也不是呃专门来讲这一这一方面的，那大家好好去读一读《罗马书》第十四章，还有哥林哥林多前书的啊第五到第十一章，实际上在呃第十章第十一章讲到圣餐的时候，他还是在讲，凡事都有益处，呃凡事都可行，但不都有益处，凡事我都可行，但不都造就人，他一直是这个主题在展开哈，《哥林多前书》的第五章到第十一章，在说这件事，所以。无论行什么事情，都是为了让我们弟兄得益。罗马书第十章也是如此，他并不是要强调我不吃，或者是我吃这个权利，他是要强调的就是说你彼此要尊重，在这些吃的这些方面上，在饮食、在节气这些方面上，这跟我们的经文没有关系。你相互尊重好了，你有信心你守了，你没有信心守也可以，但是彼此要尊重。这是他，呃，保罗在后面哈，我们看到的对犹太文化的一个评估评价。所以呢，呃，这些我们看到都不是说今天基督必须要遵守。呃，所以在这里我我打住了哈。基督徒，如果你个人在神的面前，你你是觉得我遵守这件事情，我没有问题，那你就遵守。如果你觉得说这个问题，在神的面前，我是觉得绝对不能做，那你就你就你就不做。然后呢，你们俩之间不要互相吵。这是这是保罗要保呃呃他他要那个表明的哈，在这些呃书信里头，罗马书、哥林多前书、格罗呃格罗西书，哇，他说明的是这个问题，就彼此尊重的问题。所以这些生活习性、呃文化、礼仪、宗教传统，大家互相。啊，你尊重就好了。呃，跟旧婚没关的话，你就你就彼此尊重。所以呢，整个这个下来之后，就是最后那一条哈，这一条也应用在适用在说方言的。所以到此，大家有什么问题没有？就是说，呃，对于对于，呃，刚才讲的这些，大家有什么问题可以提出来？因为我我看到有有开始。呃，困倦哈，嗯，稍微刺激一下自己的脑子，想一个问题出来，然后也激发大家其他的人一些想法。刚刚那个，呃，刚才您说，呃，马丁路德有一些局限性。那我我据我了解，他之前在马丁路德之前是天主教，所以你能详细讲一讲他的局限性是在哪？嗯，你对问题很大。首先我承认哈，我不是研究马丁路德的人物，专家都不用提了，我不是研究他的人物。那呃，确实有很多人在研究他哈，因为他确实呃，他的他是非常伟大的一个人物，呃，并且他是非常聪明，呃。他从马丁路德，呃，马丁路德，他从这个，呃，他自己哈、啊，在
呃做了一个修道修道士，他想用他的行为哈、啊，想来博取神的喜悦。结果他越是遵守这个律法，他发现他越苦恼。最后呢，他就是呃呃好好读圣经，也好好读这个奥古斯丁的一些著作，包括呃传统的一些教父的著作。最后他发现啊，因信称义这个道理。那天主教呢？我们知道他是说要靠行为，对吧？天主教他是呃半柏拉半柏拉经主义，他是说，哎，是要因信称义，但是还要加上人的行为，所以这叫半柏拉经主义。柏拉经主义是说，人是有啊、呃、我的自主，我自主我就可以靠着我自己的行为，呃，蒙上帝的喜悦，所以它是不一样的。柏拉就是完全是靠自己的行为，所以柏拉就和呃。奥古斯丁他是有一个很大的一个，或者是说奥古斯奥古斯丁是在反柏拉修这上，他是一个很大的人。当然在其他方面也是一样，在在在这这些方面哈，他们是有很大的一个呃争辩。那最后是定柏拉修为异端，但天主教呢继承了柏拉修的这些呃一些思想，所以呢融合到这个他的教义里边，称义这方面说，一些称义，但还是要讲一些。马丁路德看到这一点之后，他发现，他苦修，呃，他甚至去爬那个耶稣走过的这个苦路，据说是已经搬到那个罗马，那他还是不能得到平安，所以在有一次，呃，一下的那个暴雨，雷电轰鸣的时候，他就很苦，他就喊了一个，呃，玛利亚的妈妈的名字，叫什么名字忘了。他以为就是说呼喊他的名字呢，他能够呃得到更大的平安，因为意大利人是是那个那个通过玛利亚来得到耶稣的这个赦免。那马丁路德是德国人，他说我要靠着德国人是靠着玛利亚的妈妈来得到呃跟上帝更近，所以这是他们的历史啊。那他的局限性在什么地方呢？比如说他对圣经的理解。还有很多的局限，呃，大家都很清楚，呃，我想也不是很清楚啊。大家都知道有一点哈、啊，他说这个雅各书不应该在那个圣经里面，因为在这里边我看不到一句一个耶稣的名字，我也看不到因信称义，反而是靠着行为来称义，所以他宁可说把雅各书从这个圣经中拿掉。当然后来他的他的观点改变了，但是这个是呃影响很大的。那后来他有一些，他他对人的用词也是很很苛刻，就他很聪明，极度呃极度聪明哈一个人，呃，所以他对人也很苛刻，呃，骂人是一点都不带修饰的，这也是他的一些很多人对他有些看法。那另外一点呢，就是对犹太人的看法。那当然，他的思想是他当时的思想，可能在后来对于呃纳粹那些人来说的话。他们是不是用了马丁路德的一些思想，呃，放在犹太人的身上？这个我我不敢去做定论。但是呢，我是看过，就是呃，有人这么说哈，就犹太人那个那个纳粹是说，你看马丁路德当时就是呃反对犹太人，所以他们拿这个作为借口去去反犹太人、杀犹太人。这个我我没有去考证哈，我只是看了一些资料的理解。所以他是有局限性的，他并不是说他完全都是对的。但是他在因信称义这方面的话，他是非常善。所以现今很多人都是要
要要写他的研究他的话，都是研究马丁路德，研究马丁路德影响。我知道这个书，还有其他呃分享的问题。那好，那我们看，呃，如何看待被世俗充满和说方言？这个刚才我想已经说过了，但是我们查考几几节圣经哈，我们来看，呃，到底就是圣呃《使徒行传》到底是怎么说的？呃，关于这一方面，是先被圣灵充满再说方言，还是说先说方言后被圣灵充满的话？实际上有几个地方我们看不一样，呃，第八章的时候讲到，呃，撒玛利亚人先受洗，后受方言，呃，后受圣灵，但是没有圣灵记载，你们可以去翻一下圣经去看一下啊。然后第十章，呃，是讲到彼得到哥尼流那儿去，他说话的时候，这个哥尼流等人他未受洗，就圣灵就降在他们身上，他们就开始说方言。然后保罗看到，呃，那保罗去了。彼得看到之后，哎，他们既然是这样的话，那就不能禁止他们受受洗，所以就给他们受了洗洗。所以这是，嗯，大家可以看到，呃，先受洗，后受呃圣灵，没有方言。然后说，先是受圣灵降临，再说方言，然后再受洗洗。还有一个在保罗在呃以弗所的时候，对吧？那是在第十九章记载说，以弗所人先受水洗，才受圣灵，然后受方言预言。大家看到这个次序是不一样的，所以今天，呃，有一些极端的呃灵恩派的弟兄姊妹，他们会说，呃，你受洗了之后，还要有第二次的这个呃圣灵充满，呃，你要说方言，这个圣圣灵充满的这个表现就是说方言。那实际上他这个是没有什么根据的啊。如果要说从史书上有什么根据的话，我们看到史书上评传。这一些呃记载，这是很明显的记载，也没有像今天的呃灵恩派的弟兄姊妹他们所所说的这些哈，所以呃如果要是说我们一定要按照呃十字行传来做的话，也也没有见到十字行传是那么做的，所以今天的灵恩派的弟兄姊妹，我们也可以跟他们说，哎，我们来查考圣经看看，到底是不是受洗之后还要有第二次的圣经充满，必须得做王言呢？我们可以拿出拿出这些经文来，这三个哈，一个是菲利，一个是彼得，一个是保罗，他们在不同的地方，呃，有不同的呃这种呃事情，不同的现象，同一件事情都是讲，呃，耶稣是基督，耶稣复活，耶稣是救主，然后你们要承认，他们就承认了，这是这是信息是一样的，然后承认之后那些现象是不一样的，所以我们可以把这些拿出来哈，跟弟呃鹰派的弟兄们来分分析一下。灵恩派，灵恩派的弟兄姊妹，我还是叫他们弟兄姊妹啊。我认为他们是弟兄，因为他们相信耶稣基督是他们的救主，他们相信耶稣基督是洗净他们的罪。所以在这上，就是像一开始说的，在主要教义上一样的话，就是我们常用的弟兄姊妹。那关于说方言这个哈，我想人的语言都有限，并且理解哈都不一样，所以还是回到圣经来，回到保罗的书信看。保罗是怎么来对待说方言的？那在这呃，在《腓立多前书》第十二到第十四章是记载的非常的详细
，保罗并没有禁止说方言。保罗所禁止的是，假如说我现在在开始说方言，旁边没有人翻译的话，我就当闭嘴。他是禁止是这个，他并不是说你自己跟神啊、呃、有亲密的交通的时候，你也不能说方言，或者是呃我在这说，有强上来给我做翻译，这也是没有问题。目问题呃，目的就是说让大家都能够听懂，在场都能听懂，否则的话你就要闭口。这是保罗他的总的原则是这样，因为他说他自己说方言比你们比比万人都多，比比你们都多，就是说就是、说比这个呃哥林多的信徒都多。嗯，啊，我这个写错了，既是圣灵所赐。说的人就不可自夸，人就是自夸，夸他啊，我自动翻出来了。嗯、呃，我们能说方言，我是不不会说啊，就跟你们说实话，我不会说，我也不反对说。嗯，那我要会说的话，我不能就是在炫耀啊，我在比如说在在我们众人面前，现在我们开始说，或者是呃我们几个小组呃一个小组几个人，没有人听能够翻翻方言的，没有人能够听懂方言，我在那说的话。那那是我是自发，或者是我在炫耀我自己。但是如果有人能够翻出来，呃，有人能够听懂，那没有问题的。这是保罗的他的原则啊。所以我们读圣经的话，呃，我们抓住原则，然后去根据这个原则去应用，去不会出错。包括我们上次课的讲的那个，呃，基督徒伦理啊，也是一样的。圣经，呃，一段话。不同的人会你会发现有不同的理解，然后不同的应用，但它一个原则是一样的。那应用的时候呢，在这个原原则基础之上，再考虑到处境，考虑到呃，一处境还有什么的，这三方面啊，我们考虑到这些呃外在因素，然后再去去判断应用。所以可能这个同样我们俩都在用一个原则，但是好像这个应用起来不太一样。那第三者看到之后，也不要随意的去去呃评判论断，因为你不知道他当时的处境是什么。这说圣呃说方言，我想也是一样，既然是圣灵所赐的，方言是圣灵所赐的，不是我们天生有，所以呢，我们就不可以自夸，因为既然是所赐的，我们就没有什么好自夸的。嗯、呃，第二点就是圣灵会赐他人不同的恩赐，对。在教会里，你看不同的弟兄姊妹有不同的恩赐，所以我们就使用自己不同的恩赐。你会说方言，他可能会一并赶鬼、呃，那个人可能会呃治理，把这个院落各个方面治理得好。所以每个人的恩赐不一样，大家都不要呃互相去呃攀比。实际上，很多牧师哈或者讲道的都已经讲到了。如果要是看那个这些恩赐的话，方言常常是被被放在后面，并不是放在前面，所以它不是主要的。呃，那说的人呢，也不要张扬；不会说的人，也不要禁止。这是原则啊，大家知道这些原则就好。这是呃第十四章说的，让大家都看见，一起来读吧，一起把第二到第五节读一起来。一起来。那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而他在心灵里却是讲说各样的奥秘
，但做先知讲到的是对人说，要造就、安慰、劝勉人；说方言的是造就自己。做先知讲到的乃是造就教会。我愿意你们都说方言，更愿意你们做先知讲道，因为说方言的若不翻出来，使教会被造就，那做先知讲道的就比他强了。所以你看看，我现在用不同颜色啊标出来，一个是说方言的。一是做先知讲到的，保罗在这几段经文里面不断的在比较这这两个，那哪更好呢？我想我们都都不用解释啊，都知道，呃，保罗在在说这个讲到的，要造就人，要安慰人，要劝勉人，造就教会。那说方言并不是说不造就人啊，有时候造就自己，有有可能啊也造就别人。比如说我现在生病，有一个弟兄姊妹来为我用方言祷告，弟兄来来。祷告完之后，他再翻译出来，那我可能真的很得造就，但是这个只是小范围，小范围。保罗在这里说，是做先知讲到的是造就教会，所以呃，今天福音派的弟兄姊妹他们过过分强调说方言这一方面啊，觉得呃跟保罗的教训是是有冲突的。呃，我个人这是我个人的看法啊，呃，因为从这这几段经文我来看的话，来解读的话，保罗是说。做先知讲道，要呃比这个说方言的要强。呃，强的原因不是说我有本事我能够讲到，而是说他讲到的话是造就教会，这是呃保罗的心意。没有哎，没事，嗯呃，接着来，呃，第二十七节，若有说方言的，只好两个说，两个人至少至至多三个人，像民族的说，也要一个人翻译出来。所以他一再强调，一定要翻译出来。若没有人翻，就当在会心闭口，只对自己和神说，就是。然后第三十九节，所以我弟兄们，你们要切慕做先知讲道，也是要禁止说方言。所以保罗说的话很平衡的，他并不是说要禁止我们说方言。所以今天我们啊，听到人说方言的话，我们不要去去说，哎，又又怎么着怎么着怎么着怎么着，我们不要去论断他们，他们说就说。至于他们就是说，呃，是我们觉得好像是在炫耀或者是干嘛的话，那是我们自己的问题。他自己在神的面前，他是怎么样的，他知道。但是，呃，一再再强调，在会中讲讲的话，一定要有翻译，这是呃最重要的。所以总体来说的话，保罗反反复复、反反复复在第十四章花了这么大的篇幅来说，他的意思就是说，凡事都要按照规矩、规规矩矩的按照次序来行，要有 order， 要有 law，order and law。呃，教会里也是一样哈，我们凡事都要按照次序、规规矩矩的行，这是保罗他的呃观点。所以方方言这方面，大家有什么问题？或者分享，讨论，是。呃，有两个，我的呃，一个是唐总，就是开始说方言和受圣灵的关系，呃，你摘的那几个，明显说方言的时候都是先受圣灵，这个关系。第二个是一个问题
跟这个方圆是什么？呃，方圆是不是就是某个地地讲的话？比如说闽南话，有一有亲人在说那，我是昆明人，本来不是说方言，不会说闽南话。然后，然后圣明给我让我一下子就说是闽南话了，这好像是《史书新传》第二章发生的事情。嗯。但是现实中，我我感到一些基督徒，呃，说方言那个方言不是，我怀疑他说的话是某个地区已经形成的话，就是原始的文化。就是我想。更清楚这个方言的定义。这个方言就是我说出来的话是世界上没有一个人能懂，或者说有有人懂，如果有人懂，也不是继承的一个地区的人说的话，还是都懂。所以这个我不是很清楚，我想问，就是我理解说按圣经上，按那个史书新传第二章那个，他说出来的是，一定是在我说之前已经有人在。嗯，所以我发现，我我发现有的基督徒他祷告说的方言，就包括包括那个呃，这个那个这个女婿的说的时候，他有时候我怀疑他所说的话就满足这种情绪，我觉得他说的话可能没有什么地区正在。地球那个现成的某个地区说的，所以我有点想就是说，圣经许多的方言是是哪一种，还是两种都有？我我先把我个人的观点说了，我相信别的弟兄姊有其他的观点哈。我我认为两种都有哈。第一就是说，十经传第二章，他们明显是在说那些人的家乡话。那第二点呢，保罗在哥林多前书第。十二章呃十三章讲到呃爱的那那一段的时候，他也是讲到就是说我若是如说天使的语言，所以他一定是有一些话是和灵界那些呃天使也好，或者是跟神直接交通的一些话也好，我相信是有的，这是我的理解哈。其他弟兄姊妹，你们有有圣灵呃有说方言经历的，或者是没有说方言经历，但是你听到其他弟兄姊妹分享的。明显不是，呃，明显不是，这是不是一个国家的语言？有有有中文知识的那个，对。所以你刚才说的两种应该是有。那个呃，对，在这里说，就是呃，他又讲那个要翻译，说这个方言是不止一个人，不止我一个人。如果我说方言，我那说的话是可以，这世界上没有任何人知道，还是需要有人知道，就是需要有人能够理解。但我是在说说，我说方，就说我对这个方言的就是没有理解。比较就是特别清楚，就是难道我说的任何一
就是刚刚说出来的就就就算是方言吗？我记得我以前，嗯、呃，头一次去张健他们看，他在讲他儿子，呃，叫什么？文迪，文迪，文迪故事，因为文迪从从德国来的，就是就是中国人，然后来到美国，所以说他小时候的时候，他就讲述他他自己编出来一些话。嗯、这个地方没分就是方言了嘛，就是因为，就是我就我就就就就发现，嗯，他这里说也有一些地方就是说我说的话不是属于哪个地区，但是呢有人可以听，是吧？嗯，因为他是他是就是没有人可以听，他是这样说，像文笔。因为第二节说那说方言，那这个说方言是指的，他他特别指跟谁说的，所以也叫方言。如果他直接跟神在在说的话，应该是没有没有第三三者在场。我不知道。<笑>我觉得就是说这个，呃，我我我试图回答一下博尔这个问题，就是说讲到这个，嗯、呃，说和基督徒说方言，圣灵充满这个呃目的性，呃，可能会就会解决他的这个问题吧。就是说，如果我们嗯、呃，我们看《使徒行传》第第二章里面那那个地方，他们说呃第十一节。他说：“都听见他们用我们的相同讲说神的大作为。”我觉得在我们讲到神啊方言的时候，这个讲说神的大作为这个事情是呃比较关键的一件事情。哎，至于是啊采用什么样的语言啊，是不是世界上存在过的语言，或者说是将来存在的语言，或者是天使的语言，这个啊，我觉得不是很一件事情。啊，那我个人就说，呃，这个讲说神的大作为这件事情是很重要的，因为在约翰福音第十四章、十五章，可能还有十六章，耶稣有四次讲到，啊、呃，保惠师圣灵如何如何。那么就说，如果呃，保惠师圣灵的工作就是带人认识耶稣，带人回想起来耶稣所说的一切话，或者说圣经上面说的一切话，然后。啊，带人讲说，讲说赞美神的话，赞美，然后带人传福音，带领不信的人信，这个是圣灵的工作。那么就是说，呃，这个就是这些事情是圣经上讲，就是说，如果是啊，如果是如果是方言，就是说，如果是别人在说话你听不懂，这个事情不要紧，关键在于就是说。他他说的这个事情，如果有人听得懂，或者说谁听得懂，那么这些事情是跟证明的这些工作，就是讲说神的大作为这样一个，在这样摩拉的下面带着的。那么至于说是不是哪一种一种已经成型的语言，或者说是关于自己编出来的一个，只要他是呃，他是讲说神的大作为，在证明中这几个，他这四个方面的工作里面，我个人认为都是。啊、都是可以算，都是算作证明充满的方面，就是说都是可以
在讲到是圣经上面是，啊，其说到的就是荒野，就是一个小孩他自己编一个心境里面，比如说是在 Lord of the Rings 那里面他出现的那种。那么这个那些语言，如果跟跟颂扬神的大作为没有关系的话，那更容易被发现。因为方言是，嗯，剧情。那我想就说，下面要说的是我自己的看法啊，我没有找到呃特别多的圣经，我没有找到圣经中是这个是，就是也就是说是我自己的看法，没有可能是错的。那么就说为什么会有荒野？啊，我的看法是，还是强调说是我的看法呢？就是、说是当一个人，呃，可能是因为文化习惯等等方面的，呃，影响他，要么是他的生命没有到那个程度，要么是他，就是、说他自己，啊、呃，羞于或者不好意思说那样的话，然后，呃，在这种这种情况之下，但是。啊，就是他又他又处处在一个极度想要颂赞神的大作，也可能说方，就是说他因为圣灵感动了，他就可能会说方言。这个其实，呃，在我看来，就是比如说方言是一个，呃，灵命在这里，但是说的话在这里的这么一个这个情况之下才会出现的。那。那就是说，就像嗯，在上面讲出来的这个，那说方言的人不是对我说的，对谁说的，就是在这个地方，就是说，比方说像我这样一个，我可能说大家不相信啊，我比较腼腆，你让我在大堂里面大声的赞美说“哈利路亚”，这个对我来说是很难的一件事情。但是，但是，嗯，但是如果如果就说啊。嗯你一向都不这么做，但是你在聚会当中突然感动，然后大声的颂赞神，那么就说如果这个人不是我，是其他的一个人，也可能是圣灵感动吧。那还有的时候就是说，啊、呃，呃，嗯，其实呃有一些事情是一定需要祷告才能才能做工做成神的工作，可能不一定是颂赞神，但是比方说。啊，你在这个教会啊，要有这一方面的事工啊，或者说你需要你需要这样的，就是就说神需要有人借着一些人的口来啊来做一些来做一些祷告，那么就是呃也会出现也可能会出现他就是讲圣经讲讲方言的情况，就是说这个人可能呃。不配做这样的祷告，一下神没有别的器皿可以用了，那么在这种时候，他也可能，他也可能会说方言。这个至于是不是一种语言，是不在啊，是不是问题的关键，而关键在于就是说，神需要人这样来送赞他，神需要人这样来祷告。那么至于这个说话的这个说方言的这个人是不是懂得？可能啊，可能不是很要紧。那当然，如果有些时候说说方言啊，做先知讲道的时候，他可能需要造就这个教会，那这个人可能忽然会说你的话了。那这个也是也是也是有有可能，就是说，关键在于就是说是神需要这样的话说出方言的，不能说说
那这个是是我不理解，就是说我还是还是认为说，就是说呃人的说这个性的灵力在这里，但是需要在这里的时候就会产生就会产生反应。有些人他们自己知道说他受神感动说、呃、说话的时候，他其实自己也知道这个事情。那个时候、呃、而且需要听的人知道那个事情，那个时候就是他被神感动说的话。不一定是一个什么样，就说也不一定是说一定是大家都听不懂，或者一定是，就是关键在于就是说是神要他们去做圣的，对对嗯，谢谢金主的分享。因为我没有这方面经历，所以我也没有太多发言权。我所能够发言的就是说，就着今天我们看到这些经文哈，呃，包括我们回家呃，再仔细读《哥林多前书》第十二到第十四章，呃，我们能看到的。那在我的理解里头，第十四章他讲这些约束的时候，明显保罗是知道说方言的人是能够控制自己的，所以他才说出。呃，让他们要要呃呃闭口也好，或者是听到有人可以翻译了再说也好，所以可以看得出来这些呃逻辑关系哈，可以看得出来说方言的人他说的时候，还是他不说的时候，都是能够控制。所以这是我从圣经的理解啊。那在现实生活当中，可能有不同的呃看法，或者是不同的表现出来。呃，那每个人在神的面前，呃，我想都会有。不同领受哈、啊，但是终归来讲，我们还是要回到圣经。比如说，有些弟兄跟我问说，呃，有些人说方言，并且他也我也没有听到人翻译。比如说，刚才郭伟提到的在呃贝教士社会里面，没有人翻译的。呃，除了贝教士他自己说，说完之后自己翻译之后，我还没有听到别人翻译。所以这种情况呢，啊，我也是去参加，但是我也我也不去论断啊。我觉得至少对于我个人来讲哈，在这个呃聚会里面，我是很很。没有得着，呃，安定自己的心在神的面前，嗯，所以这也是一样，就是跟刚才前面那个原则是一样的，就是说，我不会说他们说的话，虽然他们没有遵守《哥林多前书》第十四章的这些呃规矩，但是我也不用去论断他们，他们自己在神的面前，呃，持守住他们自己都是好，呃，这个不是一个绝对的一个真理的问题，所以在这方面呢，我们如果要是吵来吵去的话，最后肯定是，呃，没有结果，并且最后是。呃，互不来往的两败俱伤。那关于这一方面呢，呃，吴永长老他是有经历的，他有一次被邀到一个，呃，一个国家还是一个地区，在太平洋那一带，他是不会说那个地方的呃语言，但是突然被邀去，他他是很着急，祷告，就是他一上讲台之后，嗯，说出来的就是当地的话，他也吃惊，所以他说当地的话的时候，他肯定是他自己的头脑是清醒的。所以他讲出的道理都是清楚的道，呃，对方都能够听懂。所以这些方面呢，呃，不同的人呃有不同的经历，所以我们不要去论断。呃，我们如果是没有这方面的经历的人，我们就回到声音上好好的去读，然后去听别人的经历啊，看神的在不同的地方
呃做出不同的呃作为来。时间也快到了，实际上我昨天呃星期五跟强亮说，我说两三次就结束我我这一段，然后就交给你，结果没想到一拖第一堂就就拖了三次了，呃，盛名充满，呃，浇灌呃，盛名浇灌和充满，那这个也是很多的呃。很多的争议，首先对于这个词是有不同的理解。呃，王牧师在我们中间的时候也讲了很多次，我是讲不清楚为什么讲不清楚，因为我没有我没有这么大的精力，哇，交关下来简直是不能自己了。这些，所以我我我没有资格在这讲，我只是把这些经文列出来，大家好好读一读啊。呃，对不起，可能让弟兄姊妹有些失望。呃，因为在两次的 email 里头，我就说预告我是要讲这个声音充满、嗯，好像我是很懂啊，我真的不懂，因为我没有这个经历。嗯，那我我去查了一下圣经，就是说圣灵充满浇灌的经文，呃，在这我列出来这几段经文哈是比较典型的，呃，第一个就是罗马罗马书第五章第五，一起来读哈，盼望不至于羞耻，我们一起来读，因为所赐给我们的圣灵将神的爱浇灌在我们心里，这是圣灵神的爱浇灌在我们心里。然后以弗所书五章十八节，不要醉酒，酒能使人放荡。乃要被圣灵充满，这是保罗他明确的一个命令，让我们被圣灵充满。所以不要听到说，哎，一看有些弟兄姊妹，犹太弟兄姊妹说要你要被圣灵充满，我们就举手啊，这是圣经的命令。他可他们可能做的有些过，让我们不能理解，但是，呃，这个是对的，我们是应该被圣灵充满。然后第呃提提摩太书，呃提多书，提多书三章六到七节，读起来。圣灵就是神借着耶稣基督，我们救主厚厚浇灌在我们身上，好叫我们因他的恩得称为义，可以凭着永生的盼望成为后嗣。啊，所以这个是我写的。嗯，要要可能被圣灵充满和被圣灵浇灌，所以听到这些话哈、啊，那、这个我们嗯、呃、听到明派弟兄姊妹或者是有这些方面的呃弟兄姊妹。说这些话，我们不要去觉得，呃，被 offended， 或者是觉得嗯很不舒服哈、啊，嗯，这是圣经的话，我们去去遵守，呃，因为这几句话我们都可以看得到，神已经把这个爱浇灌在我们，圣经哈，将神的爱浇灌在我们，然后我们要被圣灵充满，嗯、呃，第三个说圣灵，啊、呃，就是我们的呃借着借着耶稣基督，我们就厚厚浇灌在我们身上。好像都是主动的哈，都是都是圣灵主动把这个他的爱呃神的爱呃浇灌在我们身上。然后那你不所说第五第五章那块是一个呃有些背诵的，是我们要背，实际上还是圣灵主动。总体来说，无论是说方言还是圣灵充满，都是圣灵主动。我们是属于一个被动，但是不是说我们被动？今天弟兄也讲了，我们等候我们就等。关于这个等候神，这个也是很多很大的争议。实际上，很多弟兄姊妹没有明白那个等候神是什么意思，所以才才产生了很多的争议出来。实际上，等候神是圣经的话，我们怎么等候的话，今天弟兄已经讲了，我这也可以重复。呃，同样，我们要被圣灵充满，不是说我们坐在那里等着圣灵充满，我们是要有行行动出来。那这些方面呢，大家都去仔细来思想，呃，和弟兄姊妹之间呢有一些呃互动来讨论，要更好。所以，我们看到从初代教会到今天啊，每一次的宣教施工的复兴都是圣灵的，呃，带领的人不过是圣灵所使用的器皿。所以你呃看到
这个历史上有几次大复兴，包括美国这个大复兴、英国大复兴，他们都是神所使用的器皿和仪器。所以呃，我们不要去否定，也不要去呃论断这些呃圣人的工作。我们要好像我们福音派的弟兄姊妹就觉得，我们好好坐在这儿听到华经就好了，不要有什么那些。当然那些动作是另外一个事，呃，还需要常常要呃求神啊。来充满我们，圣灵充满，充满我。这是我上第一次写写这个讲章的时候，就是说把这个圣诞节那个写写在这里，所以呃正好是那个我们大家都参加了纪念圣诞节，呃那个多少一百年还是一百，那个纪念，所以他是一个被圣灵充满的人，呃。所以也是，他是在一起的中国那个很大的事情。嗯，我们今天就到这里吧，今天已经过了。如果有问题的话，我们现在可以提出来，然后下次呃有时间讨论，今天时间的关系不讨论。还有问题吗？呃，我可不可以问一个问题？可以。啊，我不知道刚才有没有就是涉及到这个问题啊，因为有的弟兄姐妹讲的听的不是特别真切，就是关于圣灵充满这个，我就是想呃听玉春再就是呃更多的解释一下，就圣灵充满这件事情是要呃是是要渴慕圣灵充满对吧？来，乃要被圣灵充满。那么这个圣灵充满这个事情说的是从我们基督徒的这个角度来说，呃是一个主动的事情还是一个被动的事情？啊、呃，嗯，打个比方来说，假如我们是一个罐子的话，对吧？我们希望被圣灵充满，而不是被自己的邪情私欲充满。但是，呃，充满的这个就是就是假设是假假设，比方说用打个比喻说是水，就是说像圣灵像水一样。那么充满呃被圣灵充满这件事情，乃不是就是说它不是罐子本身可以做到的，乃是要有一个倒水的人把这个水倒入罐子里。就是说，虽然作为罐子本身来说，他愿意自己被水充满，而不是被，呃呃尘土啊杂质充满。那么我就想问一下，就是可不可以在这方面再稍微传诠释一下？我我一开始说了哈，我没有这方面的经历，我也不是一个被圣灵充满的，所以我真的不好呃不会解释这一段。呃，但是我记得好像有有我们查经也好，或者是听讲道也好。有有人就解释过，就是说从英文这个角度来说的话，是一个被动；还有一个是，呃 ，full of Holy Spirit 吧，还有一个 be filled with Holy Spirit， 然后两两个，一个是形容词，一个是动被动词。嗯、呃，所以这个问题是，我想应该是圣灵主动，虽然是圣灵主动，但我们是有责任去。恳求、祈求圣灵来充满。呃，正好我也看到一个，呃，应该是海伯尔他在讨论神的主权和人的责任啊。我想可以把那一个他的讨论呢用到这上，应该也是适切的。就是说，神的主权是绝对的，人的责任呢也是，也是一个呃我们必须的，并且是百分之百的。就是说，神的主权虽然是。呃，远远大于人的责任，但是人的责任是从神的主权出来的，必须要要要有一个回应。同样，圣呃圣灵充满也是一样的，就是说虽然是圣灵是主动
，但是我们是有责任去要求被剩余充满。我想这个观点，我在试图解决解决这个刚才那个刘宇这个问的问题的逻辑关系啊。那具体的怎么去经历，怎么去操作，可能在座的比我更呃更有呃发言权。那。呃，对我刚才想就是说，我自己在在刚才听玉春讲的过程中，哎，我自己在思考，就是说，呃，奶油被生命充满这件事情，是不是呃说的，就是说某种程度上或者更多的程度上，是在讲我们的一种心，就是谦卑，就是说我们自己要有这种呃被圣灵来呃指导，被圣灵来呃掌控我们的，就是就是说怎么讲，就是这种心态。就是说，讲是不是更多从我们的角度来说，是一种降服在这个圣灵的这个呃权柄之下的这种呃呃这这这种心态，而而而不是说我们就是说，呃，我不知道怎么讲，就是说，比方说追求某一种外在的表现，或者是呃这这种这种，嗯。我想，呃，圣灵充满有不同的表现，有些人很安静，有些人很兴奋，有些人有大的动作出来，呃，都不一样的，所以这也不是一个定式。因为在我个人的信仰经历里面，我看过，呃，对，刚才我说那几种人我都见过，所以，呃，他这里并没有说被圣灵充满，你们要、呃、唱歌跳舞，然后怎么怎么着怎么着，所以，但是。这件事情是保罗他命令，我们要去背诵，这是不是能听吗？您说的是不是呃，我们在这个背诵的当中，我们应该如何跟神呼应？呃，我不知道你这意思。我在想到刚才你说那个，我们就像一个器皿啊，比如说要让圣灵就像水一样倒出来。那我过去也思考过这个问题。呃，我我的一些想法就是说，呃，就是拿这个杯子来举例。觉得我们好像我们这个人呢，这个人好像里面是放了很多的冰，这个冰呢就像是我们的罪，那这杯子里头的全是冰，因为我们就是全然污秽的。但是就是说，我们要让这个水进来怎么办呢？我们必须得从地而进去，如果全都是污秽的，说明就进不去了。所以过去王牧师就讲到，就是我们要洁净，对吧？洁净自己，那那这个洁净的工作又不是靠我们自己能洁净的，所以呢，我觉得杰斯他是说说要我们 ask， 就是要 ask， 就是说要呃渴慕被圣灵充满，就是说呃就是就是就是说呃你们都知道要把好东西给给你们的儿女，那更何况呃阿巴父呢，更岂不是把圣灵赐给你们吗？所以所以呢，就是说当我们这杯子里全是冰的时候，我们要 ask。说我这个冰啊，就是说我要让这个冰化掉，我不想要这个冰，冰就相当于是，我不想要这个冰，我不要这个污秽，我要那个圣灵充满在我的里面。啊，而去污秽呢，又是圣灵的工作。但是，所以我们首先 ，the first， 呃，第一个，第一个步骤是二步。然后，因为我知道我们是无能为力，所以呢，就是说，你首先要渴慕二。那么当圣灵进来的时候，想一想，如果杯子里有水进来会怎么样？化了就就冰。所以呢，这个污秽就去掉。所以是圣灵进来的时候，我们的污秽就就就是说，就是就让我们看到我们是个污秽的人
，然后我们也可以借着圣灵的大能呢，去呃，就是跟随主，来一个就是说成圣的东西，就是就在我们的身上。那么这个时候就会水越来越多的时候，而福音越来越发亮。那我觉得就是说，有时候圣灵浇灌充满的话，它也是一个过程。所以我们首先，我觉得这个互动的过程当中，需要 ask 圣灵的充满，做决定的工作，然后它就会不停的充满。为什么主耶稣，唯有耶稣是神对他是无限量的充满，是因为他是完全决定，所以他是无限量的，无限量的可以得充满。而我们呢，为什么是前两天？因为我们那个杯子里还有好多冰，但这个冰呢是是越来越多的进来，冰越来越多化去，但最后是啊、呃、越来越就是一个过程，就这个被浇灌就是哗一下水进来，那我的冰就会更多的话啊，我我就想那个刚才在那个就是讲到那个冰啊啊就是水啊杯子的部分啊，就是我过去所思考的。还有还有，谁能够？再再给几分钟解释一下。啊，你刚才那个问题哈、啊，用在支持你可以回去，我建议你回去那个引领进信会哈，大概是一四年一五年的时候，黄子江牧师在信信会上面啊，有关圣灵跟圣灵充满，他有很好的解释哈，啊。你回去看一下，大然后查一下，大概现在你可以看得到，可能网站上面也有看。所以，呃，我记得没错的话，刘国他在那时候在讲到新约圣经有关讲到圣灵充满的动词，大概是十四次啊、呃。那包括一部手书对你说这个秘密，所以我们是啊、呃，我们是需要被圣灵充满。那呃，对手对圣灵充满。那在这十四次的啊动词的呃圣灵充满，或者被圣灵充满，是一般都是跟呃福音有关系，是呃见证神的关系，跟啊赞美神的关系，所以是有分类。那剩下的其他的地方都是 adjective， 都是形容词。被圣灵充满，是你们 feel with the he was feel with the spirit 啊。那在讲到这些的时候，是知道就是当一个人，他我们信耶稣的，那圣灵是内部在里面。当一个人更顺服神的话，更遵循神的话，更愿意啊顺服在圣灵里面。来进入真理，来见证耶稣，来离开罪的时候，那神的生命在我们里面是越来越彰显，越来越充满。所以这是形容词这两方面的补充性。谢谢。嗯，刚才是呃分享的也好，讲解。王家牧师在有一次中国福音大会也同样哈分享这一段信息，就是他刚才讲到几次几次的啊。你想想，慢慢想想。嗯，大家确实可以去看一看。他是六十年代的时候，他曾经曾经啊有过，呃，人带他呃圣灵充满做方言，结果他发现他的经历，我没有记错的话，应该是有点像王明道呃先生经历的过一样，就是神父让他说一些话，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哎，有了，有了，有了。
大概是那种经历，我记得没有错啊。所以呃，后来他就他就开始就在这方面呢有了很多的研究。那刚才孙先生老师提到的，呃，移民基金会也好，或者是中国基金单会也好，大家去查他的信息，可以查得到关于圣母这方面。嗯、呃，对比这方面我没有做很好的那个资料，嗯，呃，我没有想到呃，因为我自己确实没有这个。像有些基金派兵，呃，移民派兵怎么说的？呃，我个人即使是在这些孙兴松满方面也没有这么多的经历，所以你要是说按照孙兴说的话，我们幸福，孙兴松那几代是不能要的，这个也是逃不掉的，这个也逃不掉的。嗯，那按照孙兴这几段经文的话，呃，特别是罗马书和提多书的话，证明已经将很大的耗费交关的努力，这个我们也都会有。这是不错的，然后证明充满，所以是一个外在的，一个内在的，这个又又有不同的说法，不同的解释。嗯，这个就是太大了，我觉得。嗯，那关于圣灵充满还有说方言这一方面呢，嗯，不同的呃牧者他有不同的解释，所以按照那个呃，当麦卡特呃麦卡特呃老呃老牧师他的解释就是说，这一切呃说方言一定干鬼都都是。但是啊，我个人是不赞同这个说法，因为确实是在各地，神还继续行神迹和异能，呃，在美国这一些地方是很少见到，所以是，呃、我们我们也知道神很奇妙啊，很多的时候我们，呃，发现，在这些所谓的呃知识、呃科技各个方面都很发达的地方，神反而就是呃不行那么多的神迹，但是。对一些贫穷痛苦的地方，人依然在做。这个我们也看到很多的呃这些见证。呃，时间的关系，先到这里。如果还是我相信，可能还有听众们有些问题啊，我们可以用 email 的方式，呃，或者是私下里呃聊天的方式都可以提出来。那我们今天就到这里，我们做一个祷告。天父，我们再次感谢你，我们呃知道你在你那里有很多的奥秘，是我们不能知晓。但是我们相信，呃，你既然是神，是吧？你就有很多奥秘的地方是我们不能啊解明的，是吧？我们就存着谦卑的心在你的面前，你让我们啊在彼此不论断，啊，也看到呃有呃灵恩派的弟兄姊妹的优点，我们灵恩派的缺少，是吧？也让我们彼此啊来弥补，啊，让我们一心一意呃追赶和平，啊，一心一意啊来呃追求呃圣灵充满。追求啊，在上面的福分，我们求助你啊，施恩典，不要让我们在这些方面上因着呃争执，因着我们对你的呃这些呃真理方面，我们认识的不清啊，我们固执己见，求主不要让我们落到这样一个光明的地步。呃，你祝福我们每一个弟兄姊妹，在信仰过程当中，这个生活当中啊，能够好好的来呃运用你所赐给我们显明的真理。谢谢我们的主，奉耶稣基督的祷告，阿门。